0: on enregistre une petite intro, là mmh. c'est Grégoire qui a enregistré une petite intro, mmh. euh, volontairement un peu humoristique, on te le fait okay. écouter, euh, et on, on en parle juste après.
1: L'invité de cet épisode est un créateur, mais surtout un graphiste hors pair. Il sort sa carte du jeu en mettant en scène la vie d'un créatif sur Youtube. Sur cette plateforme, il critique ah. votre logo avec bienveillance, mais croyez-moi, il n'hésitera pas à le redessiner s'il est hideux. Il vous transporte également avec ses tours de magie et on peut se demander franchement s'il n'est pas le fils caché de David Copperfield. Enfin, si Google devait le définir en un seul mot-clé, ça serait le mot design. Il le met absolument partout, dans tous les titres de ses vidéos, mais c'est également un domaine dans lequel il l'excelle. Sans jeu de mots douteux avec son pseudo, nous avons le plaisir de le recevoir, c'est le youtubeur Balo. Qu'est-ce que tu en penser? Incroyable, ça me définit <rire> parfaitement. Ça te définit
0: bien, tu trouves Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu veux mmh. expliquer peut-être en deux minutes un peu le, la, la, la genèse de ta chaîne et de, de ce que tu fais et de, de comment on est venu à être un créateur de contenu sur YouTube aujourd'hui
1: bah, À la base, si j'ai commencé à vouloir créer sur YouTube, c'est surtout parce que j'étais un gros consommateur. Okay. Mais genre depuis euh, très longtemps quand même. Mmh. Et euh, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit... Qu'est-ce que je pourrais faire sur YouTube Genre, ça m'est pas venu à l'idée directement de faire du graphisme, bizarrement. Ouais. Genre, je faisais déjà du graphisme depuis hyper longtemps. Parce que toi, c'est de formation... Euh, ouais, j'ai... Graphiste, fait, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ta formation. Parcours artistique, mm. euh, etc. Carrément, au début, je l'ai presque créé une chaîne de cuisine. Genre, okay. rien à voir, tu vois. Okay. J'aime bien cuisiner et tout. Et puis, finalement, à un moment, je me suis dit, « Ah, mais en fait, pourquoi pas faire un peu de, de graphisme, vu que je faisais ça depuis des années mm. ?» Et j'ai commencé avec des tutos comme euh, plein de chaînes dans ce milieu. Ouais. Euh, Tito Photoshop, Illustrator... Donc peur. à la base, euh, la chaîne Ballot, qui s'appelait Ballot à l'époque, quoi
0: Non ça, tu, peux, tu peux, spoil
1: Premier nom de chaîne euh, horrible. Euh, J'ai du mal à le dire quand même. Ça s'appelait Graphissime au début. <rire> en fait, j'étais tellement mal à l'aise de me lancer sur YouTube que j'avais besoin qu'une sorte d'entité euh, m'incarne, tu vois. Ouais. Que ça soit une sorte de, ouais, d'entité et que ça soit pas directement ma personne. Ok. Donc, euh, genre mes, mes introductions c'était en mode euh, Salut à tous, c'est Balot sur Graphissime genre, okay. tu vois, genre comme si elle allait avoir d'autres personnes, tu vois. <rire> Il y en a jamais eu. Genre, le mec... Non, spoiler. Voilà. Le mec n'assume pas du tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais normal, c'est pas forcément facile au début de se mettre face Clairement. à la et tout. Et en fait, j'ai changé pourquoi de nom. Parce qu'un jour, je reçois une mise en demeure d'un avocat. Incroyable. Ouais. Je suis en mode « Ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Je me rends compte qu'en fait, en France, il y a un studio de graphisme qui s'appelle Graphicim. Et ils ont régulièrement des clients qui viennent chez eux en mode « Ah oui, j'ai vu votre chaîne YouTube et tout, trop cool. » Et ils sont en mode bah, « Ben on n'a pas de chaîne YouTube, en fait. » Et donc, euh, ils découvrent mon truc. Et ils sont un peu inquiets parce que si, si mon truc prend de plus en plus, ben ça va leur faire de l'ombre. Et du coup, euh, ils ont engagé un avocat pour euh, mettre une petite pression. Mais fondamentalement, je suis pas sûr que... Euh, et toi, t'as as, as juste dit, oui, d'accord, je change. <rire> as pas, as Honnêtement, j'ai hésité. Ok. J'ai hésité. Et puis après, finalement, je j'avais quand même un peu en tête, dans le fond de mon, mon cerveau, l'envie d'avoir mon, mon pseudo, tu vois, plutôt mmh. que ce nom euh, chelou, qui oh. me renfermait aussi dans un truc. Ouais, ok. Et euh, donc, au début, tu commences par des tutos. Ouais. Et
0: ensuite, c'est quoi le switch Comment tu t'arrives à faire autre chose que des tutos
1: Je pense qu'il y a un moment où genre je m'ennuie un peu dans le fait de juste proposer euh, une sorte de mini-cours, tu vois, et que j'ai envie de plus, euh, moi, en fait, explorer des choses. Et donc, je commence... Je pense que la première fois que je fais autre chose, c'est euh, une identité fictive pour un personnage de fiction. Ok. Genre, euh, j'ai envie de rebondir un peu sur les actualités. Et du coup, à l'époque, euh, genre je pense que le tout premier truc que je fais, c'est créer un logo pour Walter White. Quand okay. je regarde Breaking Bad et je me dis ah ben je vais essayer de créer un petit concept un peu plus original qui est axé un peu autour de la pop culture peut-être que ça va ouvrir les vidéos à plus de monde c'est ce que je pense à l'époque pas trop finalement mais OK <rire> c'est c'est le, le but en tout cas okay. et puis moi aussi il me faire plus plaisir okay. je trouvais cool le fait d'avoir un personnage de fiction qui vient dans ton bureau et qui te commande un logo tu vois et donc euh, là c'est un peu le premier step de de, de vouloir m'écarter un peu des tutos et juste euh, du côté scolaire un peu OK quand tu crées, toi, tes contenus,
0: est-ce que tu as un moyen spécifique ou est-ce que tu as des tips ou des, des sites ou des chaînes ou des gens euh, que tu pourrais partager aux, aux, aux gens qui nous écoutent sur lesquels tu vas faire ta veille, entre guillemets, dans ton secteur C'est-à-dire tout ce qui est graphisme, art graphique, euh, motion, mm -hmm. euh,
1: vidéo même. Enfin, tu vois, ça peut être très large. Euh, C'est compliqué parce que je m'inspire de plein de trucs différents. Quoi. Mm. Genre, j'ai pas vraiment, genre on va dire, de... de... De guerre en particulier qui va m'inspirer plus qu'un autre Parce que j'en consomme plein de mmh. différents pardon Et euh, surtout euh, J'essaie surtout pas de regarder Les contenus qui me ressemblent mmh. Ça je pense c'est la pire chose à faire parce que Ça ça, ça va trop t'influencer enfin, C'est ma, ma perception des choses mais genre J'évite justement je fais une chaîne de graphisme Mais je regarde très peu de graphisme sur Youtube okay. Donc euh, je vais plus aller voir ce qui se fait dans les autres niches Ou, euh, ou chez les autres créateurs qui font des choses Totalement différentes Peut-être parfois réadapter des, des concepts ou des idées dans la niche du graphisme Ouais c'est ça, tu reprends des, des idées
0: On en parlait avec un, un invité qu'on a reçu avant Qui s'appelle Valran qui est le, Je sais pas si tu connais la chaîne Le Crayon Et euh, il expliquait qu'en fait il y avait plusieurs niveaux dans le, on, 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 on disait, pareil avec un autre invité On s'était fait cette remarque en fait la vraie euh, idée n'existe pas c'est à dire que tu sors pas une idée de ton chapeau de nulle part sûr. et qu'en fait c'est qu'une somme d'inspiration et, euh, et, et Valent a expliqué qu'il y, y a plusieurs degrés d'inspiration c'est à dire euh, refaire quelque chose qui existe dans un autre pays par exemple et, euh, et tu le réadaptes évidemment à ta sauce tu fais pas mm -hmm. exactement la même chose de voler les de, idées de, des de, américains de... <rire> et ou euh, ce que Valorant explique aussi c'est que tu peux prendre l'idée d'un autre média genre par exemple un truc qui vient de la télé mm -hmm. et le réadapter sur un concept youtube ou euh, prendre un truc qui vient de insta et le réadapter sur un truc tu vois avoir un ouais, je vois carrément, ouais. twister en fait euh, la, 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 la provenance du format et le réadapter en fonction des codes de la plateforme sur laquelle tu vas le
1: diffuser tu vois. ouais clairement, clairement
0: toi si tu devais citer une personne un créateur que tu suis euh, qui t'inspire beaucoup à quelqu'un si tu devais en choisir un hein. c'est un peu par cycle parce que tu ouais, vois genre okay. euh,
1: mais en ce moment en ce moment je regarde beaucoup Ryan Trahan okay. je sais pas si tu vois qui c'est tu m'en as déjà parlé mais euh... ouais, incroyable je justement au niveau ça, storytelling ça. il est très fort et là en plus il est en train de faire une série qui est en train un peu révolutionner YouTube okay. il est en train de faire euh, un challenge de, de 30 vidéos en 30 jours et en gros euh, si tu veux aux Etats-Unis le penny va disparaître okay. tu vois euh, la, la pièce d'un penny ouais. et euh, en gros son délire c'est il va aller remettre une pièce d'un penny à Mr Beast en partant euh, de Los Angeles. Euh, Mr Beast, il habite de l'autre côté vers New York. Enfin, pas New York, mais en Caroline du Nord. Donc, il part avec un penny et il doit se démerder pour aller sur l'autre côte. Et donc, euh, de jour en jour, tu le suis dans un sorte de daily vlog où genre, il doit trouver une solution pour faire de l'argent. En fait, de jour en jour, il change de pays, tu vois. Et il doit tout le temps trouver des, 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 petits, euh, des petites idées pour gagner de l'argent. Donc euh... Et, euh, et qu'est-ce qui est fort pour toi dans ce contenu-là C'est la manière dont il le raconte, le... c'est le... ouais, les happenings les... La façon dont il le raconte, l'humour, le, le côté challengeant aussi Ouais. Parce qu'en fait, il te montre vraiment comment est-ce que je vais créer de l'argent avec rien okay. Tu vois, genre au début, il part avec son sense, il l'échange contre un bic Ensuite, son bic, il va l'échanger contre un... Mais il un doit noir. arriver quand même là-bas avec ouais. son, son il... sense au final Ouais okay. Bon, il a toujours un deuxième sense si tu veux Mais ouais. euh, tu vois, genre, il doit quand même se payer un ticket d'avion à hein, moment, tu vois Mais sauf qu'il parle, il parle d'un sense Ok et le gars, chaque jour, en fait, il trouve des solutions pour faire de l'argent. Et il y a un petit twist. En gros, il travaille avec une, une fondation, euh, qui non, une association, pardon. Euh, et donc, euh, il y a une collecte de fonds. Et si tu veux, s'il y a des dons de 50 000 dollars sur l'association, la, la, ça le reset. Donc, ça veut dire qu'il repart à un sales. Si maintenant il a genre 200 dollars en poche ouais. et que quelqu'un fait un don de 50 000, il repart. Donc un la sales. cagnotte arrive à 50 000 ou c'est un, un don de 50 000. Non, c'est un don de 50 000. Ça reset et il perd toute sa thune et il doit repartir de là où il est actuellement. Mais euh, avec, avec un, un set. c'est stylé
0: en termes de, ouais, de de format en fait d'avoir pensé à ça et C'est très de très, voir. très fort. Et euh, et c'est un truc trop cool. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup c'est comment tu arrives à pas faire juste du caritatif pour faire mm -hmm. du caritatif ouais. en disant Eh, hey, donnez de l'argent point mm -hmm. mais en fait réussir à conceptualiser le truc pour engager les gens et avoir un truc qui marche bien. Et donc en fait le format de a été pensé je pense aussi autour de ça il faudra lui poser la question mais... j'aimerais qu'on parle un petit peu plus et, euh, et, et pour que les gens soient au courant quand même qu'on qu fake pas le truc complètement mais on travaille beaucoup ensemble euh, et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé mais j'aimerais que tu re-racontes un petit peu tout le travail qu'on a pu faire, notamment sur le storytelling, ouais. ensemble. Comment t'as travaillé, notamment, dans tes derniers contenus, en fait, parce que c'est assez mmh. récent, c'est pas un truc qui a, ça fait pas six ans, quoi. qu'est-ce euh, qu qu'on a travaillé pour arriver à un, un, un peu une nouvelle étape sur le storytelling que tu fais aujourd'hui?
1: Okay. Étrangement, c'était un concept euh, que je connaissais vaguement, mmh. mais que je m'étais jamais vraiment intéressé et j'avais jamais compris, en fait, la puissance de ce qu'était le storytelling. Mmh. Et puis, dernièrement, j'ai vu pas mal de contenus qui en parlaient, qui expliquaient comment c'était une grosse plus-value mmh. dans tous les secteurs, en fait. Parce mmh. que, moi, je pensais que le storytelling, c'était plus pour le cinéma, etc. Mmh. Mais en fait, c'est un truc qui est utilisé, genre, dans les sociétés, pour vendre des produits, pour créer des vidéos. En fait, c'est partout. C'est partout. Euh, ouais. C'est ouais, partout.
0: partout. Ça s'appelle pas forcément du storytelling partout, oui, oui. mais c'est comment raconter quelque chose pour que ça soit ça, ouais. un, un, un attirant et intrigant, mmh. quoi, tu vois. Clairement, ça peut oui. être dans une phrase, tu peux faire du storytelling. Dans une vidéo, mmh. tu peux faire du storytelling. Dans une musique, tu peux faire du, en fait, c'est partout. Moi, j'essayais
1: souvent faire du storytelling vis-à-vis des marques que j'allais créer, fictives on va dire mm. Mais du coup le, je l'appliquais pas pour la vidéo Je l'appliquais ouais. pour ce que j'allais créer dans la vidéo Mais pas voilà. pour la vidéo ouais. Et euh, donc là depuis quelques mois Maintenant on essaye euh, sur la dernière vidéo de de, de de travailler un peu plus justement sur le, sur le scénario Créer des hauts et des bas mm. Et pas que ce soit hyper linéaire Parce qu'avant mm. le, le problème que j'avais sur mes anciennes vidéos C'est que c'était tout le temps euh, super linéaire Où genre il y a aucun, aucune surprise on va dire Mise à part dans la création, on va dire. Mm. Il n'y avait pas de surprise dans la façon de réaliser la vidéo. Mm. Et du coup, c'est monotone, en fait. C'était un peu...
0: Pour vulgariser ce que tu dis, c'était un peu... J'expliquais... Enfin, il y, y, a, y a un thème, j'explique le truc, je le montre, j'explique, je le montre, je l'explique et je le montre. Et du coup, c'était un pattern, linéaire. Exactement,
1: un, un pattern qui devient ennuyeux, en fait. Sauf si t'es passionné par le sujet ou, ou,
0: ou le truc, mais ouais. globalement, qui a une capacité de rétention mm -hmm. peut-être un peu plus faible
1: que qu'un peu ouais. de storytelling travaillé. Bien sûr, ouais. okay. et, et le, le storytelling, c'est justement essayer de jouer aussi un peu avec les sentiments des gens, mmh, bien sûr. Euh, principalement, en fait. Mais c'est le
0: système... Enfin, là, je trouve... Le truc le plus parlant pour le storytelling, mm -hmm. c'est les séries, tu vois. Évidemment. Les films, il oui. y a aussi du storytelling, mais je trouve que dans les séries, c'est encore plus fort et plus marqué, dans le sens où t'as des épisodes... Tu dois choisir, enfin, tu vois, ce c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, je crois. C'est ça ouais, le ben, terme quand ouais. tu cuts
1: ton épisode au moment où il te donne vraiment l'envie ouais. de regarder le suivant, tu
0: vois. C'est là où c'est le plus visible, je trouve. Bien euh, sûr, euh, ouais. le storytelling dans son Et en
1: plus, dans les, les plus séries, c'est encore plus puissant, comme tu le dis, dans le sens mm. où tu t'attaches encore plus aux personnages, parce que ouais. tu les vois beaucoup. Mm. En fait, il y a un truc qui est très différent, je pense, avec YouTube. C'est que YouTube, c'est plus, on va dire, la réalité. Mm. Et donc, c'est là aussi je me pose la question, parfois, jusqu'où on peut aller dans, dans le storytelling de nos vidéos Est-ce que, genre... Ça peut poser problème ou pas de manipuler un peu justement euh, l'histoire de la vidéo, de se baser sur des faits réels mmh. de la vidéo, mais de rajouter par exemple des embûches qui ne seraient pas forcément là dans la réalité, mmh. mais de les rajouter juste pour le storytelling. Du ouais. coup, ça devient un peu un mix entre la fiction et la réalité. Mmh. On en parlait dans un autre épisode avec Mikod. Enfin, tu vois, en gros, lui, ce qu'il expliquait, c'est que sur un
0: projet qui va peut-être lui prendre deux semaines, parfois, le truc qui a duré cinq minutes ou dix minutes, ça va faire la moitié de la vidéo. Parce qu'en fait, en, en, mmh. en insistant dessus, ça permet de faire une belle histoire alors qu'en fait il va avoir passé une semaine et demie à essayer de chercher des trucs à pas trouver machin et qu'en fait s'il fait la moitié de sa vidéo là-dessus c'est super chiant tu vois donc c'est juste le, du dosage si tu ouais, faut doser, euh, quoi. tu mens pas c'est jamais du mensonge c'est-à-dire que c'est tu, tu 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 ne mens pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui voilà mais tu vas insister un point ou diminuer un autre point mm -hmm. euh, pour et donc en fait un peu mentir en vrai pour ouais. faire un beau storytelling
1: tu vois. Après ça sert la vidéo quoi. Mmh. Euh...
0: L'objectif c'est de servir la vidéo Mais dans le fond Ton projet il est bien réel Ce qui en sort est bien réel ouais. Ce que
1: tu as fait est bien réel est Tu ça. vois c'est juste Comment tu le racontes Pour insister ou pas sur des points quoi. En fait ce qui est si marrant C'est que parfois quand on est dans, dans, dans ton processus de création de vidéo Il t'arrive des embûches Mais avant genre j'allais pas forcément les mettre, en fait, ces, ces petits problèmes qui arrivent pendant ouais. le tournage. J'allais me dire, ah non, ça, je vais dégager, parce que j'ai pas envie de montrer qu'en fait, euh, je me suis planté à ce, ce moment-là, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est hyper intéressant de le montrer, mm. parce que du coup, les gens voient un peu les failles, ils voient comment mm. tu peux rebondir par rapport à ce problème. Mm. Et ça, moi, j'allais vraiment avoir tendance à le virer, en fait, de la vidéo, mm. pour que ça soit justement en mode tout le temps bien. Mm. Genre, comme si je comprenais pas que les failles que tu peux avoir ou les échecs peuvent te servir justement pour que le récit soit beaucoup plus intéressant ça a un gros facteur d'authenticité aussi mmh. je pense clairement et, euh, et, et tu montres pas moi, une image incroyable de
0: toi en mode où tu réussis tout le temps tout en mode perfect euh, je suis un boss. Une des métriques alors c'est pas vrai tout le temps mais je trouve que c'est un truc assez commun qu'on retrouve chez des, des créateurs de contenu qui marchent bien, c'est quand même l'authenticité quoi. Bien sûr. C'est à quel point t'es es authentique dans tes vidéos et même s'il y a aujourd'hui des chaînes qui cartonnent et qui sont un peu full fake, mm -hmm. c'est quand même une métrique assez commune je trouve bien sûr, ouais, ouais, clairement. C'est les, les gens ont besoin de pouvoir se connecter à toi alors même si c'est en fait. Ouais, ça ce et l'authenticité, c'est vraiment important, quoi. Et donc, clairement, ce truc-là que tu décris, bah, ça vient renforcer à mort l'authenticité. Et donc, c'est grave intéressant, quoi. Clairement, ouais.
1: Mm. Oui, parce que si t'as si face à toi un gars qui qui est complètement parfait tout le temps dans ses ouais. vidéos, ben, bah, en fait, t'es juste en mode d'arrêt. Hey, c'est bizarre, en fait. Je ouais, peux bon, pas bon, me reconnaître en lui. Ça, tu peux pas le... enfin,
0: ouais, Et donc, aujourd'hui, toi, dans ces dernières vidéos-là que as, sur lesquelles t'as beaucoup travaillé ce point-là, tu peux expliquer peut-être ce qui a changé dans ton processus de création avant versus maintenant
1: euh, Mais en fait, maintenant, je, je, scénar... enfin, je scénarise on va dire que je vais plus, beaucoup plus scripter les vidéos et réfléchir vraiment. Parce que j'ai l'impression que maintenant, quand je vais scripter ma vidéo, que je vais réfléchir à la structure, je vais du coup vraiment complètement baquer cet esprit linéaire et essayer de de, de de créer des petits twists dans le scénario où justement d'exhiber encore une fois les failles, les problèmes pour euh, montrer la réalité des choses, que c'est pas toujours facile, etc. Et comme je le disais juste avant, avant, je lisais tout le temps les vidéos. Ouais ce que maintenant j'essaie de beaucoup moins faire j'ai essayé de rajouter beaucoup plus de dynamisme on va dire dans les vidéos ouais, ça. avant genre j'étais vraiment du style à, à à poser ma caméra derrière mon bureau un peu comme les classiques youtubeurs on va dire mmh. où genre ils ont leur petit cadre, le petit cadre habituel et c'est ce que je faisais aussi pendant un très longtemps mais après ça va presque plus loin que le storytelling ça parce que je m'intéresse énormément à la réalisation, euh, j'aime trop justement jouer avec les plans et je m'intéresse beaucoup au cinéma et ce genre de choses, du coup là je l'implémente aussi beaucoup plus, pas forcément pour le storytelling, mais aussi parce que ça me fait kiffer en fait de sortir de ma zone de confort, de montrer plus que juste mon cadre et essayer de, de dynamiser ça avec d'autres plans et, et de m'amuser et d'explorer en fait. Ouais.
0: Comment euh, ça a été reçu par ton audience quand euh, t'as fait ce premier switch Parce que toi ça a été assez brutal entre guillemets, oui. vraiment d'une vidéo à une autre, il pas tout qui a changé, mais il y a un vrai changement, oui, clairement. Et une, une vraie dynamique complètement différente et un, un travail qu'on sent, euh, moi je te parle de mon analyse de, de viewer, mais qu'on sent beaucoup plus poussé. quoi.
1: L'impact est immédiat, mmh. ce qui est très agréable et surtout les gens font le remarquer. Donc euh, ça fait trop plaisir quand tu vas lire tes commentaires et qu'en fait tous les top comments, c'est juste des gens qui expliquent que ça a changé, que tu as trouvé un nouveau style, que ça leur plaît énormément et ça donne énormément de force pour continuer. Et d'ailleurs la vidéo d'après, je, re, je, re, je refais la même chose. Euh, sur un autre sujet et pareil les gens me redisent la même chose de nouveau donc euh, ça fait extrêmement plaisir et l'impact est vraiment immédiat ça c'était mmh. assez fou c'est que au début ça faisait un peu peur je me disais ah ouais là je vais un petit peu changer ma façon de réaliser etc euh, je sors un peu de ma zone de confort là dedans comment est-ce que les gens vont l'accueillir mais en fait euh, ils l'accueillent juste bien parce qu'en fait c'est mieux tout simplement ouais, ouais. Et puis
0: c'est plus euh, c'est vachement plus captivant à regarder et on a aussi euh, pas mal discuté ensemble de sujets sur les titres et les miniatures ah oui et euh, ça, je, honnêtement je déteste ça ouais tu sais que c'est pas ton truc on t'aimes <rire> pas mais en fait tu sais que c'est important mine <rire> de rien quand même c'est hyper bah oui, important clairement sur Youtube et c'est spécifique à Youtube c'est pas le cas de toutes les plateformes mais sur Youtube le mode de consommation fait que 80% des vues d'une vidéo vont être générées par euh, l'algorithme Youtube qui pousse la vidéo soit en home page soit en suggestion d'une personne ouais et donc c'est primordial d'avoir un titre et une miniature qui incite au clic parce qu'en fait dans l'algo youtube ce qui va permettre euh, de, de, de faire des vues et donc en fait que l'algo va plus en plus pousser la vidéo c'est en grande partie le mmh. clic sur euh, impression donc en fait ouais. le taux de clic versus le nombre de fois où la vidéo a été poussée à quelqu'un et, euh, et pour ça il faut un titre qui soit euh, accrocheur. accrocheur catchy qui suscite une curiosité qui fonctionne avec la miniature renforcer ce sentiment de curiosité et en même temps, faut faire attention à rester dans une mesure où tu ne tombes pas sur quelque chose auquel tu ne t'attends pas du tout. Ouais, ça genre du clickbait. Euh... Ouais, du gros clickbait parce qu'en fait, il y a une autre métrique qui est hyper importante pour l'algo YouTube, c'est le watch time, c'est-à-dire que si tu arrives sur une vidéo, si si c'est genre euh, vous n'en reviendrez pas, euh, vous n'en croirez jamais vos yeux, et qu'en fait t'arrives sur un truc où tu dis mais what the fuck nul ce que tu vas tout de suite drop, et donc le watch time il va être zéro, et donc euh, YouTube cherche à pousser des contenus à une audience qui va les consommer et qui mm -hmm. va les aimer, et donc en fait le watch time associé à ce clic sur impression, à, à ce clic sur impression est hyper important, et euh, et donc les miniatures et les titres sont hyper importants. On, on avait beaucoup discuté de l'aspect euh, titre sur la vidéo où tu crées une marque de savon. Ouais. Est-ce que tu te souviens de, de ce que t'avais prévu à la base et à quoi on est arrivé? Oui, bien sûr, je me souviens. Attends, tu peux je, le raconter?
1: Je te, je te, lance dessus. Vas-y. Et juste fait une petite remarque avant. C'est vrai que justement, c'est hyper important, comme tu dis, les miniatures et les, les titres. Ouais. Et maintenant, j'ose plus en plus. Sur YouTube, encore une fois. je ouais, sur YouTube. Si c'est par... pas le cas de toutes les plateformes. Sur Dailymotion aussi. Hein. Ouf, ouais, ouais j ai... J ai... <rire> je rigole. <rire> Pour ah, les, ça, les Ça existe <rire> encore?
0: <rire> ça existe encore, ouais. Putain, c'est dingue, mais, c est, c
1: est... Non, mais je, je sais même pas comment c'est possible. Les vues sont catastrophiques ah oui ce que je voulais dire justement ouais. euh, avant de rentrer là dedans c'est que maintenant dans mes vidéos j'ose de plus en plus tester des choses euh, dans, la, dans la manière de, de raconter etc ou même dans les plans ou dans l'humour mmh. mais c'est vrai que dans les miniatures et les titres j'ai ça, ça me fait peur ouais en fait j'ose pas tester des choses tu vois mais en, il faut tester je pense ouais,
0: qu'il faut itérer et tester des trucs parce que sinon tu sais jamais si tu utilises toujours la même recette qui marche mmh. aujourd'hui tu sais pas si ça se trouve que en fait t'es juste assis à côté d'une recette qui marcherait dix fois mieux et que t'oses juste bien pas sûr, la, bah, la, la bah, tester c'est euh, ah,
1: pour donc ça que faut, euh, faut faut j'aime que... bien maintenant justement en parler avec toi ouais. ou avec d'autres personnes euh, qui puissent me conseiller mmh. et euh, ouais, clairement du coup la et vidéo donc, raconte l'histoire de la vidéo où tu crées une marque de savon ouais donc c'est une vidéo où je crée une marque fictive de savon a priori, pas super sexy comme euh, comme thème. Mmh. Parce que le savon, voilà, c'est un savon. Pas, le savon, c'est peut-être pas le truc qui va faire le plus cliquer les gens, quoi. Bien sûr. Et donc, moi, dans ma tête, je voulais rester dans ma structure un petit peu habituelle de titre. Et donc, le, le titre de base, c'était « Je crée une marque de savon en cinq jours », qui est euh, vraiment euh, hyper générique, en fait, où j'explique ce qu'on va faire dans la vidéo. Il y a, y a rien de vraiment euh, attirant là-dedans. Il n'y a pas d'élément qui va attiser la curiosité, mis à part peut-être pour les gens qui sont graphistes. Ouais. Et du coup, là, c'est toi et Mickaël qui me proposaient une idée. Ouais, on en parle en avec... Euh, tu m'en parles Ouais, je t'en parle. On, on en parle avec... Tu rigoles.
0: <rire> moi, je te dis, <rire> mm -mm. je pense qu'il y a un truc qui est pas ouf et qui manque peut-être quelques éléments. On en parle avec Nicole. Et en fait, ce titre qui était euh, « Je crée une marque de sagon en cinq jours » est devenu « J'ai cinq jours pour créer une marque en partant de zéro ». Ouais. Et avec une miniature, je le précise, où tu tiens un objet dans ta main, avec un point d'interrogation, on sait pas ce que c'est cet objet. Ce que et donc, ça suscite un, un, autre niveau de curiosité. Donc, t'as, en fait, as le premier niveau de curiosité qui est, j'ai cinq jours pour créer une marque en partant de zéro. Donc, un truc en mode, OK, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Donc, un peu de challenge, etc. Et qui, qui donne la curiosité de, ah ouais, mais comment il va faire? Et jusqu'où il va? Et c'est quoi cette marque? Donc, en fait. Ouais. Et c'est quoi la thématique? Et t'as la miniature qui vient rajouter cet élément avec, t'as un objet dans les mains, on sait pas ce que c'est. Et, euh, et du coup t'as envie de savoir ok mais en fait c'est quoi la marque, c'est quoi l'objet et, euh, et à côté t'as un petit truc jour 3 où on voit que t'es ouais. épuisé donc en <rire> mode genre tu galères et pourquoi tu galères tu vois En fait il y a, y a tous les trucs et on le voit tout de suite dans les, les, les vues qu'elle a fait sur ta chaîne mm -hmm. par rapport aux, aux, aux moyennes de vues bah, euh... Ce qui est
1: incroyable avec cette vidéo c'est qu'elle du coup elle démarre extrêmement bien mm. Et là franchement je suis hyper content parce que elle démarre mieux qu'un épisode de genre design vos logos qui ouais, est genre euh, mon émission phare qui euh. quand je sors un épisode c'est toujours la vidéo qui démarre qui est numéro un dans les statistiques ouais. et carrément cette vidéo dépasse cette série et euh, là ça me fait extrêmement plaisir parce que enfin je préfère faire des vidéos de ce genre là que des, re des redesigns de logos ouais. du coup c'est alors
0: que dans le fond toi-même tu l'as dit en intro enfin en intro quand on parlait de ce sujet là t'as dit pas le sujet le plus sexy du monde oui bien sûr donc c'est vrai tu vois en fait c'est Et je misais pas en plus moi trop un, sur cette vidéo. Ouais, c'est un mix de très bon storytelling, très bon titre et très bonne miniature. Très bon, qui... euh, non mais sais pas mais merci. Bon, <rire> bon, en tout cas, grosse progression sur le storytelling. Euh, très bonne miniature, très bonne euh, très bon titre euh, qui font que bah par rapport à tes ton avril de te bah ouais. t'explose le truc et elle se retrouve dans les dans les tops de, de tes dernières vidéos. Quoi. Ouais, clairement. Complètement. Et enfin, hyper gratifiant,
1: quoi. Ouais, ouais, et, et en plus, ouais, encore une fois, on voit directement l'impact de euh, tous ces différents euh, métriques, quoi. Ouais. Genre euh, la, la miniature, le titre, la vidéo en elle-même. Mm. Parce que le watch time est bon aussi sur la vidéo. Et mm. c'est... Ouais, non, c'est top. Et, et les gens, encore une fois, dans les commentaires, enfin c'est... Oui, clairement. C'est ah, assez unanime. C'est vrai. Ouais, ouais, vrai que c'est assez
0: unanime. C'est un euh, évident que les gens ont remarqué ce truc-là. Ils le disent, quoi. Ils disent, ah ouais, on voit que ça a changé, qu'il y a une progression, que les trucs est trop cool Enfin, c'est 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 ouf est-ce que toi t'as une manière t'as des outils que tu utilises spécifiques pour pour écrire tes contenus c'est pas forcément genre j'utilise tel logiciel moi -tu le,
1: le le type le plus euh, le la, le conseil Ton que je donne conseil. à énormément ouais. de monde ouais. c'est euh, et que j'applique maintenant depuis que j'ai commencé YouTube en fait mmh. c'est la prise de notes régulière okay. genre c'est un bête truc mais genre moi maintenant je prends des notes vraiment toute la journée, euh, dès que j'ai des idées, des idées, je les note et euh, c'est pareil du coup pour la construction de mes vidéos parce que souvent j'ai des idées quand je suis sur mon vélo ou en mmh. déplacement ou dans le train ce matin euh, et beaucoup trop de gens je pense font confiance à leur mémoire, à leur cerveau ouais. et <rire> c'est impossible, ça c'est clairement, il faut, il faut se faire l'idée que notre cerveau est très mauvais pour retenir des petites choses, hein, des petites informations que tu as dans la journée, mmh. du coup moi j'ai commencé à prendre des notes depuis genre 5 ans de manière vraiment hebdomadaire plusieurs fois par jour plein de fois par jour dès que j'ai des idées même parfois pendant la nuit genre je me réveille pour noter un truc <rire> et finalement tu te rends compte qu'en fait après euh, un mois genre tes, tes notes elles sont genre c'est colossal tu vois genre t'as noté mais énormément de trucs et ça permet vraiment de générer, générer des idées de pouvoir s'y replonger et ça va enfin tu vas rien oublier en fait et c'est hyper pratique genre euh, c'est vraiment le meilleur conseil que donné, euh, que j'ai à donner aux gens c'est prendre des notes. J'utilise Notion. Il y a Notion, <rire> no, notion
0: euh, outil euh, que je
1: recommande euh,
0: claro. à, à tout le monde parce que c'est vraiment un, un truc hyper puissant euh, quand on prend un peu le temps de, de, de se claro. le faire sur mesure pour soi et ses besoins. Ça, ça a aussi changé ma façon de bosser. Hein. Ouais, de ouf. C'est vraiment trop puissant. et c'est Leur succès n'est pas anodin du tout, quoi. Donc, bien euh, sûr. Oh. genre, vraiment, ça marche trop bien. Moi, avant, euh, c'était Notes et Google Sheets Enfin, tu parles de de, de 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 la prise de notes. Ouais donc, la prise de notes. C'est Docs. Euh... Ouais, Google c'est l'équivalent. Ouais, t'as ouais, raison Docs. Mais euh, mais <rire> ça marche aussi bien tu vois mais c'est c'est différent. Ça dépend. Moi je trouve que les deux peuvent cohabiter. Nous on utilise les deux tu vois. Ouais.
1: Donc. Euh, bah moi pour mon utilisation les, là, tout est regroupé dans une application et mm. ce que j'aime bien c'est ce principe de soupage, tu vois. Ouais. Que t'as dans un projet et que tu mm. peux pas avoir avec Docs je crois. Enfin je sais pas.
0: Si maintenant tu peux indexer des pages dans des pages. Mais mais c'est pas. C'est pas aussi complet que Notion. Mais t'as ce côté partage facile, tu vois, qui, qui, qui marche bien. Enfin bref, c'est peut-être moi juste qui ai l'habitude d'utiliser Docs aussi de temps en temps. Ouais, et donc sur certains trucs, je fait me compliqué sort, de J'arrive plus euh, à poser mes idées quand je suis sur sûr. le Doc que sur un Notion, mmh. tu vois. Et pour d'autres trucs, je préfère Notion. Enfin, ça dépend. Bah, je comprends, c'est compliqué quand t'as habitué à un truc aussi de switcher. Mmh. On va passer à un sujet, on, on sort un peu du storytelling pour arriver sur le sujet de l'influence. Ok. Au sens très large. C'est pas l'influence euh, en mode euh, combien de fois on te demande des photos dans la rue, ça si on s'en fiche. Comment tu perçois plutôt même l'influence que tu peux avoir en tant que graphiste sur ton audience Est-ce que c'est des choses, c'est des éléments où tu t'es dit. Ah, J'ai un truc
1: vraiment où, euh, qui m'arrive très souvent. C'est hyper gratifiant et euh. Et en même temps, surprenant parce que j'avoue que à chaque fois que j'ai qu'on qu qu montre ça, je suis en mode What the fuck, d'où ça arrive Mais très souvent, des gens euh, sur Instagram, etc., m'envoient des photos de moi dans des cours euh, de graphisme euh, en haute école, en université euh, de graphisme. Ok. Et ça, c'est hyper drôle parce que genre, du coup, il y a beaucoup de professeurs de graphisme qui montrent mes vidéos en classe à leurs élèves, et donc après, les élèves m'envoient le truc. Et là, je suis tout le temps un peu en mode, euh, ça va loin, quoi. Genre. Euh... Non, mais en vrai, c'est ouf. Ouais, c'est dire à quoi. quel point, en fait. T'es devenu influent mine de rien. Dans ce ben là l'impact dans les écoles et c'est trop drôle parce que c'est dingue. Sachant ouais. en plus que j'ai pas terminé l'école, <rire> <Ouais. rire> ça me fait bien rire. Tu vois, mais... Ouais. mais
0: non, mais c'est qu'il y a des choses à raconter, de tes contenus que c'est mm -hmm. pas juste. Euh... Enfin, c'est aussi que c'est une preuve que c'est du bon contenu, mine de rien. C'était des professeurs qui viennent s'en servir aujourd'hui. Ouais, ça, sûrement. Ouais. Avant, t'étais euh, aussi freelance. Ouais. Maintenant, tu t'es 100% sur YouTube, donc ouais. tu n'as plus de clients, euh, externes hein,
1: En gros, pour qui tu fais des prestations de graphisme. C'est ça. Est-ce que le fait d'être sur YouTube et d'avoir une communauté sur YouTube, t'a apporté des clients Oui, clairement, euh, être sur YouTube et avoir euh, l'influence que j'ai maintenant, euh, ça m'a apporté énormément de clients. J'ai quasi des demandes quotidiennes pour bosser. Mm. Alors que je sais que le milieu euh, du graphisme et du, du freelancing dans le graphisme mm. est quand même très compliqué. Il y a beaucoup, très de... Concurrentiel, en fait. ouais, beaucoup ouais. de concurrence, énormément. Souvent, les gens, bah, ouais, les débuts sont très difficiles parce que t'es es dans un... Dans une, dans une mare de monde euh, mmh. qui, qui sont tous là pour avoir des clients. Mmh. Mais clairement, en fait, euh, déjà, la grosse plus-value, c'est que j'ai souvent des gens qui, qui me demandent de, de bosser pour eux, mais qui veulent que j'en fasse une vidéo. Donc, ouais. euh, ça leur sert aussi, en fait, de, de publicité, de vitrine, mmh. que moi, je documente tout ça en vidéo... Mmh. Bon là tu sens un peu le truc en mode fourbe ouais, euh... ouais tu pourrais peut-être en que, faire une vidéo Ce qu'on qu va dire tout de
0: suite pour tous les gens qui nous écoutent Tu ne le fais plus Non, C'est à dire bien. que tu ne le fais plus dans le cadre de quelqu'un qui dit, dit hey, Salut j'ai besoin de redesigner un logo ouais, je Et je en pas, fait tu ne fais plus de freelance même non. Mais je, dis pas, je
1: dis pas que je ne 100% de ton plus activité
0: aujourd'hui c'est de la production Oui à date en tout cas hein. ouais. Mais 100% de ton activité aujourd'hui c'est de la production de contenu sur oui. Youtube etc. Exactement. Ta chaîne,
1: etc. Exactement Mais il est clairement pas dit que euh, Ça ne se reproduise pas plus tard Ouais, parce que si je trouve vraiment un chouette projet avec un client, un truc qui qui me parle à fond, qui a un qui a un budget intéressant, qui me permet justement de faire des trucs hyper cool, mm. pourquoi pas tu vois le documenter sur YouTube et ça peut être hyper chouette. De, en fait, le 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 logo, suivre, même pour toi, on
0: en a déjà parlé ensemble même, et c'est un truc qu que que tu kifferais faire et moi je trouverais ça trop bien de faire ça avec un client. C'est vraiment qu'un un, un vrai client sérieux d'une certaine ampleur te dise, ok, je te donne carte blanche pour refaire mon logo, ma DA, euh, ou un packaging un truc mais
1: même pas forcément d'une grosse ampleur hein, en vrai ouais mais juste si le truc me touche les ouais. le concept est original et, et, et
0: que en fait tu mutualises le fait que ce soit un client de ta vidéo sur la partie influence parce que évidemment tu lui apportes énormément de visibilité etc donc tu 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 es rémunéré pour ça aujourd'hui avec les partenaires mais aussi en fait que tu fasses 100% ce que tu sais faire pour <rire> ce client là tu vois ouais et euh, et, et ça c'est c'est ce serait trop cool on... ça arrivera on sûrement voit, un jour honnêtement mais ça va arriver c'est sûr est-ce que t'as un retour ou est-ce que tu as un sentiment de comment est perçu ton travail sur YouTube par des graphistes euh, pro euh...
1: En fait, moi, le problème aussi que j'ai... Enfin, Globalement, tout... tu vois Globalement, je sais pas trop. Non. Ce qu'il y a, c'est que tu as parlé de graphisme, il y, y a beaucoup de spécialisations Et moi, j'ai aucune spécialisation. Personnellement, ouais. euh, j'aime trop faire plein de trucs différents. Mmh. Donc évidemment, quand je fais la typographie, des graphistes qui font que de la typographie tout le temps, bah, ils vont voir les défauts. Donc ils ouais. vont peut-être peut me juger en mode ah oui mais la typo elle est pas incroyable en fait mmh, tu vois. Mmh. Euh, évidemment quand je fais de la 3D je suis pas un artiste 3D je vais être jugé par ceux là mais je pense que les gens qui sont un peu dans mon délire euh, qui touchent un peu à tout ils vont potentiellement valider ce que je fais ouais, mais, vois, euh, cool. parce que moi, moi comme je te le dis euh, je suis pas du tout du genre à, à, à rester focus sur une seule activité et faire que ça Genre c'est impossible pour moi j'ai besoin en fait, de toucher à tout
0: Ok, mais c'est aussi pour ça que t'as. En fait, c'est aussi pour ça qu'au final, aujourd'hui, t'en es là. Clairement, ouais. C'est si c'était, si trop sectorisé, je pense que t'aurais pas pu ra rassembler l'audience que, ouais. que que t'as aujourd'hui, et puis tu serais peut-être arrivé à court d'idées au bout d'un moment. Clairement, ouais. Vois, bah, si t'as chaîne YouTube de... que sur la typo ou genre ouais, de choses c'est compliqué. Ça, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Enfin, le, le spectre est mmh. évidemment moins large. On a une petite séquence qu'on fait avec chaque invité, qui est le fait d'analyser un, une campagne qui est sortie d'une marque, grande marque, en l'occurrence. Très connu, très très connu même. Euh, et voir un peu euh, ce que ce que tu penses et un peu discuter autour de ça. McDonald's ils ont lancé une campagne qui s'appelle recrutement, mais recrutement qui s'écrit R E Q R U T E M E N T mm -hmm. et donc en fait donc t'as le QR qui ouais, est en majuscule donc QR ouais. pour, pour le QR code. Euh, C'est une campagne qui est ultra simpliste qui a été faite par Publicis, qui est composée d'une affiche blanche. Okay. 100% blanche, sur lequel t'as un unique QR code, pas de texte, pas d'explication, rien. T'as vraiment genre fond blanc, QR code. Et en fait là où ils ont été hyper créatifs, c'est dans le, les couleurs qu'ils ont mis dans le QR okay. code. Et en gros, je te, je te le montre, mais le je rivière. vais l'expliquer en même temps. Je sais pas si tu le vois. Ah bah oui, okay. je, je comprends. Mais en fait, ils ont réussi par les couleurs dans le QR code à faire genre un cornet de frites, un burger, Trop et valant. en fait tu le devines, tu vois. vois c'est hyper léger c'est très visuel c'est trop bien et en fait du coup ça aussi suscite une curiosité qui fait que tu vas vouloir euh, snapper le QR code pour savoir mmh. ce qui ce qui ce ouais, qu contient ah, ouais, bien sûr. et en fait qui te redirige vers une page de recrutement McDo mmh. etc et qui t'explique que en fait McDo a une campagne de recrutement ouais. etc et l'idée est, est de toucher euh, évidemment les les plus jeunes euh, qui, qui qui ont bien sûr, plus ouais. l'habitude d'utiliser ces QR codes plutôt que de faire une campagne hyper bateau où tu vas dire juste McDo recrute c'est génial comme boîte ouais que. bien sûr ouais. c'est c'est hyper malin c'est hyper malin et c'est hyper fort est -ce, donc déjà tu
1: l'avais jamais vu je l'avais jamais vu non j'avais jamais vu même euh, les,
0: les images Non,
1: jamais. Ouais, moi, je la trouve hyper forte. C'est euh, ouf, parce que toutes ces marques de fast food euh, sont toujours très fortes en communication, quoi. parce que mais Burger ouais. King, ils sont très forts ouais. aussi. Mais c'est marrant, parce que
0: Burger King, je pense que 50% des gens que je reçois ici, quand on parle de campagne de com', il y a 50% des gens qui me disent vrai. Burger King. C'est sûr. Et c'est vrai, parce qu'ils sont trop forts, ils ont réussi à faire un truc... C'est une, une réalité. Enfin, un, je vais utiliser le terme que j'ai test le plus certainement monde mais disruptif <rire> tu vois vraiment un truc ce où... dire. disruptif c'est vraiment <rire> genre sortir des codes tu vois et okay. et, et, euh, et Burger King ils sont trop forts pour ça à réussir à, à, à utiliser la vanne euh, de manière hyper fine à
1: utiliser l'humour de manière hyper fin mais en plus j'ai vraiment euh, l'impression que Burger King et McDo, c'est comme genre deux super héros ouais. qui se battent, tu vois. Ouais. Et genre il y a deux teams et c'est genre Superman et Batman Et, et tu en vois. fait
0: Burger King arrive à avoir ce poste et, et là peut-être peut-être un peu même en réalité, tu vois, je sais pas à quel point en termes de business, même si Burger King aujourd'hui c'est quand même très gros, mais ils ont réussi à avoir cette position un peu d'outsider qui se permet de taper sur le géant. Ouais. <rire> et ça marche trop bien, tu vois. C'est très et, et ils le font de manière hyper fine, mais euh, mais c'est marrant parce que vraiment c'est le, le truc qui revient tout le temps. Bien sûr. Et t'as souvent aussi euh, Pepsi contre Coca qui revient souvent. Tu ouais c'est pareil. C'est la, ouais. la même guerre. La même guerre. C'est deux franchises.
1: En fait. Est-ce que est pour Star toi,
0: c'est une bonne ou une mauvaise opération de com Je pense qu'on est d'accord tous les deux
1: pour dire que c'est une plutôt très bonne opération Pour comme. moi, oui, c'est très bon. J'adore voir ça parce qu'en plus, ça, ça montre qu'il y a encore des gens qui arrivent avec des idées hyper innovantes, euh, qui, qui, qui utilisent un truc que, que tout le monde utilise au quotidien. Enfin, ouais. Les QR, c'est un peu maintenant... Ouais. Euh, bah, notre crédit, quoi. Vite, quoi. Et ils vont le, <rire> se le réapproprier pour créer quelque chose de nouveau avec, changer mmh. les couleurs, créer une illustration dedans pour qu'on les reconnaisse. Mmh. Enfin, C'est hyper malin. C'est hyper fort. Surtout le cornet frite, ce qui est très fort avec l'identité de McDonald's, c'est qu'ils sont là depuis tellement longtemps que quand tu vois du jaune et du rouge, tu penses directement à eux. Ouais. à eux, pardon. Mmh. Donc là, avec le QR, ils mettent du jaune et du Ouais, c'est bateau, tu... hein, c'est un QR carré... Euh...
0: Enfin, c'est toujours carré, les mmh. QR codes, de toute façon. Et euh, tu et as juste un, la forme d'un ouais. cornet frites en rouge et juste le top du carré ça, du coup, ouais. en, en jaune et tu capes tout de suite que c'est ça, en fait. Bien sûr, tu reconnais ça
1: T'as même pas besoin ouais. de voir le logo pour capter que c'est ouais, eux, quoi. C'est ça, c'est ouf. ça qui est très fort avec l'article. Il, y a, il y a même pas de logo, mec. Ouais, il n'y a pas, rien, il y a ouais, pas, pas de ça.
0: logo. Ouais. Ah si, peut-être, attends. Bon non, y a pas de logo.
1: Y a pas de logo. C'est vraiment parce que Tu captes. Tu captes tout de suite. Dans la tête, ouais. Parce qu'il y a aussi, c'est leur couleur. Je pense que c'est leur rouge,
0: leur jaune. Sur le burger, c'est la couleur du pain. Tu vois, c'est la couleur de la salle. Enfin, bref, c'est assez marqué que c'est leur couleur. Je pense qu'à force de les voir maintenant, on les voit tellement partout aussi que tu les as super identifiés.
1: Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ils forcent aussi les consommateurs ou les personnes dans la rue à être actifs dans le truc. Ouais. Genre, c'est ça qui est un compliment malin, c'est que tu t'es pas juste passif face à la publicité.
0: En en fait, de tu deviens ça va active trigger active. ta curiosité ouais, ça c est, c est, fait, pas tous les éléments et tu as juste envie de
1: comprendre et du coup tu vas snapper tout. C'est de la pêche ça. en fait. Ouais. Genre c'est un hameçon et tu mords à la maison exactement. comme euh... <rire> Exactement. Et c'est un hameçon avec un super apa bout
0: en fait. C'est ça, ça a été beaucoup la curiosité, je trouve, c'est super fort. Ouais, droit...
1: dans dans les trucs comme ça c'est c'est tout le temps juste une question d'idée et jamais forcément d'exécution oui. quoi parce que là c'est hyper simple à exécuter ouais c'est l'idée qui est incroyable oui. parce que c'est pas il faut pas être un graphiste incroyable pour faire ça c'est juste euh... c'est hyper simple et c'est souvent là, ce que j'explique un peu dans mes, mes, mes vidéos ou à des gens qui veulent avoir des conseils en graphisme le plus important c'est pas forcément le visu mais c'est l'idée derrière ouais c'est comment tu arrives à retranscrire ça, ouais. la, la partie
0: créa de l'idée et du mmh. process même en fait de où tu vas ouais. les gens comment pourquoi etc est-ce que tu pourrais c'est c'est aussi un, une petite tradition dans le podcast avec les, les gens avec qui on, on discute c'est est-ce que tu pourrais nous parler du projet dont tu es le plus fier je
1: pense que le projet dont je suis le plus fier il est pas encore sorti parce qu'il est en cours de création je ah, crois ah bah parfait Genre, trop
0: content qu'on parle de ce sujet là parce que je, tu vas-y
1: j'espère je que, je, que je je, parce que je j y participe beaucoup enfin on, on en parle sûr.
0: tous les jours littéralement ouais, donc très euh, très je suis très content d'en parler
1: ça devient obsessionnel là j'ai ouais. rêvé de cartes ces nuits <rire> horrible
0: explique un peu le, le, la genèse du projet
1: en gros bon là la, la toute genèse c'est que j'ai toujours voulu créer un jeu de cartes mm. euh, quand j'étais petit j'étais hyper sensible à la magie mm. euh, jeux de cartes euh, à jouer le de classique le classique jeu de cartes de poker 55 cartes ouais et j'ai toujours été hyper sensible justement à la magie aux cartes et la manipulation et tout et du coup en tant que graphiste j'ai toujours voulu Créer mon propre jeu de cartes customisé Parce qu'en réalité, on s'en doute peut-être pas Mais il y a beaucoup de graphismes dans un jeu de cartes le mmh. dos de cartes, la boîte, mmh. toutes les figures etc mmh. Et donc là on a entrepris récemment De créer une petite série sur ma chaîne Youtube Dans laquelle d'épisode en épisode on crée ce jeu de cartes mmh. Et je me suis du coup inspiré d'un Youtubeur américain qui, qui l'a fait sous forme de série, on ouais. a repris un peu ses codes Parce que j'avais cette idée en tête depuis très longtemps Même bien avant cette série, sauf que je m'étais toujours dit Ouais le travail est trop colossal 54, 54 cartes c'est trop... Euh, j'ai pas le temps en fait de me consacrer à ça mm. et je pensais le faire moi dans une seule vidéo mm. mais en fait après ça m'a paru vraiment mm. évident de le faire en forme de série ah, encore on a plus beaucoup parlé.
0: je vous dis c'est un truc faut absolument faire une série c'est un truc Bien sur sûr. lequel on peut engager les gens sur le long terme et tout à fond. et il y a il y a il y a ce projet qui est qui est vachement excitant parce qu'on le fait pas mal ensemble c'est ce truc du de en fait faut créer les cartes, mais après faut penser à les vendre. Bien sûr. Euh, les à, imprimer, à les imprimer, à les distribuer. Que ça soit qualitatif. Euh, que ça soit qualitatif, que et, et même dans 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 tout le cheminement, avant même de commencer à travailler la première vidéo, où genre, s'était posé mille questions quoi. Ah ouais. Genre, euh, bah, déjà t'as tout l'aspect business économique de tu le vends combien, comment tu le ships comment mm -hmm. tu, enfin tout ça. Mais aussi euh, dans le dans le, nous on voulait vraiment qu'on autour de ce projet là genre ça, ça, la communauté soit hyper à fond euh, ouais, euh, impliquée oui. mmh. avec euh, un et échange en fait, modèle, et modèle ouais. et c'est du coup as, je te laisse expliquer peut-être le système de, de sondage de choix etc ouais ok ouais
1: bah, ce qui est trop cool c'est que du coup avec la série on a vraiment cet échange où les gens donnent leurs avis dans les commentaires d'épisode en épisode, dans épisode mmh. et la force en fait de la série bon encore une fois on, on l'a réadapté de ce youtubeur américain mmh. c'est euh, le côté créer des sondages en fin d'épisode pour que les gens puissent directement euh, influer oui, influencer la, la orienter, <rire> enfin, du mal avec euh... orienter le projet ouais. vers, euh, tu, 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 leur
0: laisses pas la, le, le choix non plus de faire n'importe quoi, quoi, mais ouais, ça, ça... ils vont influencer voilà. le design vis-à-vis ouais,
1: vis -vis des votes. Mm. Donc euh, je vais essayer de proposer à chaque fois en fin d'épisode des, des choix, mais comme ça pouvoir. Mais grosso regarder...
0: modo, on enregistre euh, fin juin et le projet devrait. Euh, euh, sortir en septembre Sortir en se Alors il sera pas sorti Mais quand, quand le podcast oui. va sortir Il sera pas sorti Mais il sera euh, Il sera certainement dans, Il y aura déjà une grosse partie sur Youtube quoi. Ouais c'est sûr Mais du coup ah, euh, Allez voir ce projet là Parce que c'est hyper intéressant Il euh, y a tout Tout pro tout le process de la, fin de, de, de la création du jeu de cartes euh, on va parler tout en fait hein. il y a aussi le, 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 le sujet de, de l'impression enfin on, ouais. on, on se bat un peu pour réussir à tout montrer et, et, et on en essaie plus, de, de trouver les prestats qui nous ouvrent un peu leurs portes pour pouvoir montrer tout clairement, aussi,
1: mais... et plus tu rentres dans ce projet plus tu découvres des, des nouvelles problématiques ouais. par exemple moi genre un moment je prenais une carte et j'analyse un peu le papier je vois qu'il y a plein de petits points dessus et que je trouve ça trop cool et en fait juste trouver quel fournisseur peut faire ça ouais. est-ce que c'est possible en chez fait il y a un monde? niveau de oui. détail hyper élevé et moi c'est un
0: des trucs euh, dont je me suis rendu compte quand on a commencé à bosser sur ce projet moi j'étais en mode une carte en carton en fait un enfin, genre <rire> c'est fou le euh... enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est ouais. pas un gros sujet et en fait c'est énorme, genre, il y a mille techniques d'impression, il y a mille matériaux différents, il y a mille vernis différents, il mm -hmm. y a mille boîtes, et types d'ouverture différents, dans la, après, dans la partie créée, il y a encore une infinité de possibilités, ouais. enfin, c'est... Et, et en fait, c'est un truc énorme, c'est ouais. Là, nous, on parle avec euh, Cartamundi, euh, qui va certainement euh, être le prestataire qui va imprimer les cartes, ouais. mais... En fait, ils sont mais monstrueux quoi. Genre, c'est un truc, c'est un empire. Genre, ouais, ils sont hyper nombreux à bosser là-dedans. Ils ont plein d'usines, ils sont partout dans le monde. Quand te dis wa les mecs qui font des cartes en carton quoi, j'ai <rire> jamais comme tu tu ça. Ouais, ouais. Et c'est c'est de se rendre compte à quel point en fait c'est large et, mm -hmm. et vaste ce truc-là.
1: Le milieu de la carte en général, c'est mm -hmm. hyper présent quoi. Hein. Ouais. Les cartes à collectionner, les, les cartes Pokémon, les ouais. cartes yu les ouais, cartes ouais. Euh, Magic. Ouais.
0: C'est une scène. C'est vraiment une scène.
1: Le mais, poker. Mais, fin, euh... mais
0: du coup, ce projet pour pas pour pas spoiler non plus tout ce qui va se passer, mais il y a il y, a, voilà, il y a plusieurs épisodes, un, des choix euh, de la communauté ouais. qui vont influencer le, le projet. Euh, il y aura un système de, de Kickstarter, on peut le dire là parce que ça sera pas sorti, ça sera sorti normalement, ça aura été annoncé. Ouais, de crowdfunding, je sais pas si ce sera Kickstarter. de ouais, ou crowdfunding alors, en tout cas. Ouais, de crowdfunding pour euh, réussir à... Voilà. Bon, en fait, le, le, le pourquoi le crowdfunding C'est parce que quand on s'est posé la question de combien de paquets on commande, parce que combien on va en vendre, ouais, c'est impossible de répondre. Et donc un système de précommande et de financement participatif euh, où évidemment si tu mets un budget tu reçois un truc en échange c'est pas euh, un jeu en l'occurrence c'est <rire> pas euh... ouais le crowdfunding c'est vraiment le, le bon moyen pour pouvoir bencher un peu le nombre de ventes qui va y avoir ouais. euh, ça nous permet et, aussi
1: de pas devoir avancer euh, les thunes quoi ouais c'est ça c'est important
0: de de, de, de de pouvoir commander en, en... voilà et en fait l'idée c'est de préparer tout pour que à partir du moment où on a fini le crowdfunding parce que ça va être sur un sur une période donnée c'est à dire qu'enfin ça c'est un mois, mois ouais, ouais. c'est 30 jours et en fonction du nombre de de de, 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 de sous que tu as récolté et de paquets que tu as vendu bah tu peux produire derrière mm -hmm. et si t'as déjà préparé tes prestataires pour la livraison etc machin, évidemment les prix varient en fonction du nombre de paquets Bien sûr. mais T'as plus qu'à appuyer sur des boutons, quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo, on est dans ouais. cette phase-là où on essaye d'arriver à ce niveau-là où, à la fin, plus qu'à appuyer sur des boutons. J'ai hâte
1: qu'on soit à cette phase, hein, ouais. que, euh,
0: On y, on, y, on y est pas encore pas complètement. Et donc là, on parlait d'un projet un peu dont t'es fier, euh, qui est en train d'être qui est en train de sortir. Ouais. Euh, est-ce que... Vois, je
1: serai fier, j'espère.
0: Ouais. ouais. <rire> Il est horrible. Le est... jeu est horrible. <rire> le jeu ne marche pas du tout, en fait, Quand tu le sors du paquet, toutes les cartes se déchirent. Au revoir. Oh, <on va. rire> est-ce que t'auras un projet, donc l'inverse, en fait, un projet dont... dont t'es pas trop fier en, en, plutôt un loupé un truc euh, qui a un peu fait un flop où tu dis merde c'est pas je suis pas je suis pas je suis pas content de ce que j'ai sorti
1: j'ai pas trop de projets dont je suis le moins fier mais il existe par exemple sur YouTube une vidéo que j'ai supprimée enfin fier. que j'ai 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 pas supprimée je l'ai mis en oh, je l'ai mis en non répertorié ok c'est une vidéo qui parle euh, après là c'est juste que je trouvais que ce que je disais je plus en accord avec ce que je disais okay. c'est une vidéo qui explique euh, le prix des logos les, la tarification derrière identités graphiques etc okay. et euh, j'essayais de plus ou moins de répondre à cette question c'est une question que beaucoup de choses beaucoup de gens se posent combien compte un logo combien coûte une identité graphique et en gros fondamentalement et en, en, en mode, fait il y a tous les prix oui c'est ça et j'ai essayé d'un peu structurer le truc tu vois mm. donc je parle un peu genre des logos euh, qu'on peut faire sur des des, des générateurs de logos mm. je parle de travailler avec un freelance je parle de travailler avec une agence je parle de travailler mm. avec euh, différents prestataires ouais. Mais sauf que, et tu vois, à la fin, je parlais même aussi du fait que, par exemple, euh, en Belgique, le logo de la, de la région Wallonne a coûté genre 250 000 euros, un truc comme ça. Mmh. Et du coup, en fait, fondamentalement, cette vidéo, elle ne pas à grand-chose. Tu vois, genre, ouais. je suis pas d'accord avec tout ce que je dis. Et en plus, il y a aussi une grosse confusion dans la tête des gens entre logo et identité graphique. Et ça, je l'explique pas assez bien dans la vidéo. Tu vois que c'est deux choses différentes mmh. et qu'en fait, euh, quand une entreprise paye 200 000 balles, elle paye pas juste le logo, elle paye tout ce qu'il y a autour, tu vois mmh et euh, je trouvais que j'avais mal expliqué les choses du coup je l'ai enlevé mmh. on peut on peut peut-être dire que c'est ça ok mais fondamentalement c'est pas un flop mais
0: en fait depuis on est d'accord avec ce truc là c'est pas du
1: tout sais, un flop, c'était une vidéo qui marchait bien mmh. mais euh, mais, je... mais t'arrivais pas enfin aujourd'hui elle traduit plus ce que tu voulais dire c'est ça ouais tu vois, en fait c'est pour ça que tu l'as retiré je l'ai ouais c'était c'était pas maladroit mais c'était enfin je sais pas c'est c'est trop compliqué en fait c'est très complexe mmh. c'est trop complexe pour je... ok je je vois mmh. je vois le point je suis un peu perfectionniste aussi dans dans ce que je fais donc j'ai du mal un peu à ah, de, toute façon, de toute façon tout le monde se remet tout le temps en question ouais. Donc, euh, ta vidéo il y a pas une sortie que t'es déjà en mode ah j'aurais peut-être pu le faire différemment ouais, Donc, euh... ok bon, ça
0: c'est un... une maladie assez commune ouais. dans nos milieux malheureusement ouais. right. on a un petit rituel aussi on a plusieurs petits rituels hein, c'est pas l... c'est pas le premier nous on... dans... pour le podcast s'appelle marqueur social pour nous un, acteur... un marqueur social c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté pour toi c'est quoi la dernière chose que tu as fait filmer ou, ou que tu as sorti ou le contenu que tu as publié qui te définit pour mmh. que les gens te suivent
1: La réponse actuelle c'est évidemment à chaque fois que je vois des gens qui me reconnaissent ou qu'on parle euh, et qui voient un peu mon travail, ils disent tout le temps "Ah oui, mais je t'ai connu euh, grâce au redesign de logo." Ouais. Et bon, récemment, il y, y a une série qui s'appelle reste... Je critique et Redesign oui, C'est ouais. parce que c'est la série qui m'a fait connaître YouTube, mmh. euh, qui a fait C'est le truc qui a un peu fait qui que que... a fait exploser ma chaîne, il mmh. y a eu un avant après clairement ouais. entre euh avant les redesigns et après. Et, euh, mais malheureusement, genre, ça me fait hyper plaisir. Hein, évidemment, mmh. je, je suis hyper reconnaissant euh, à chaque fois. Mais, c'est pas forcément le projet dont je suis plus fier sur ma chaîne. Ouais. Donc, le fait qu'on me reconnaisse vis-à-vis -vis de ça, je suis content. Mais, euh, dans ma tête, je suis plus en mode, oui, mais je fais plein de choses aussi. Hein. Euh, mmh. Je fais pas que des redesigns de logos. Hein, je fais aussi ouais. euh, ça, ça, ça. Mais après, récemment, il y a un gars qui m'a abordé et qui a parlé justement de la marque de savon. <rire> J'étais okay. très content pour, pour te dire, mais en général, c'est quand même les redesigns de logo Et j'espère qu'un jour, ça sera effacé par autre chose, tu vois. Mais Donc ton marqueur
0: social aujourd'hui, c'est je critique et redesigne vos logos. Oui, clairement. Et t'aimerais bien que ce soit quoi J'ai la réponse aussi, je pense. Mais... T'aimerais bien que ce soit le, le, le projet du jeu de cartes Tu vois que les gens disent, putain, ouais, c'est le mec qui a fait le projet du jeu de cartes et tout.
1: Ça pourrait être cool, mais en vrai, euh... j'aspire à tellement de choses différentes, tu vois, dans ouais. la création, mmh. que... Je... limite, enfin je sais pas, c'est très compliqué comme question parce ouais. que mais en fait est que ça, moi je me considère vraiment plus comme un, un, créa... un quelqu'un qui aime créer ouais. que qu'un graphiste par exemple, okay. tu vois. genre euh... ma, ma passion bizarrement, c'est pas forcément le graphisme quoi, mm. ma passion c'est vraiment la création donc euh, je préférerais qu'on me reconnaisse tout simplement comme un créateur mm. que un mec qui a fait ça aussi ou ça, tu
0: vois. Ouais, ok. Hyper bonne euh, réponse, hein, hyper intéressant comme réponse. Mm -hmm. euh, merci, en tout cas, à toi.
1: Merci à toi. D'être venu et d'avoir euh,
0: enregistré ce podcast avec moi. Merci à Grégoire, qui, a, euh, qui, qui, qui fait partie de l'équipe, qui, qui, qui est juste derrière nous, on ne le voit pas, mais <rire> qui, est, euh, qui a préparé ce podcast. L'ingénieur. Et qui s'occupe de, 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 du son et de la vidéo. Donc, euh, merci à lui, une fois de plus. Et, euh, et du coup, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode marqueur social ça sort toutes les deux semaines le mardi et, euh, et voilà merci beaucoup encore merci à toi de m'avoir invité c'était un plaisir merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous invite à laisser une note de 5 étoiles n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents à bientôt dans marqueur social